0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. Comenzamos. El pequeño mundo de la niñez, con su entorno familiar, es un modelo del mundo. Cuanto más intensamente le forma el carácter la familia, el niño se adaptará mejor al mundo. Carl Jung. Hoy platicaremos acerca de la importancia del entorno en el niño, en el adulto y en la sociedad, sus consecuencias inmediatas y a largo plazo, y cómo podemos mejorar con ejemplos prácticos la vida de todos. Nos hablará de ello desde la perspectiva ayurveda y la pedagogía Waldorf, la psicóloga holística Claudia Solís, quien se ha formado en diferentes ramas como psicóloga ayurveda, budismo gestal, metafísica, psicología cuántica, entre otras. Bienvenida, Clau.
1: Hola, ¿qué tal, Clau? Muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a compartir este tema tan interesante, porque últimamente ha habido algunas circunstancias que nos han hecho voltear hacia adentro, que nos han hecho replantearnos una vida saludable. Y el día de hoy vamos a hablar del entorno saludable en el niño. Obviamente en el adulto, porque todo lo que eh, se enseña cuando somos pequeños, todo lo que se adquiere cuando somos pequeños, pues se ve reflejado en la adultez. Y cuando somos adultos, al ser parte de una sociedad, también repercutimos en una sociedad enferma o en una sociedad saludable. Entonces, seguramente eh, muchas personas se han preguntado, ¿estoy viviendo de manera saludable? Y nos basamos, eh, el, para dar una respuesta, en lo que conocemos. Y en los medios de comunicación, en las redes sociales, se ha planteado mucho el tema, sí, de los medicamentos. Eh, también ahora acerca de la alimentación, del ejercicio, de algunos hábitos saludables, pues por este tema ¿no? que se ha dado estos últimos meses. Pero en pocos lugares se habla acerca del entorno saludable y es lo que les quiero platicar. Lo vamos a hacer desde dos puntos de vista, desde la psicología Ayurveda y desde la pedagogía Baldor de Rudolf Steyer. Bueno, comenzamos en la parte de Ayurveda. Ayurveda, para quienes aún no habían escuchado esta palabra, es la ciencia de la vida. Es una medicina natural, una medicina holística que se originó en India desde la época, bueno, de los Vedas. De ahí surge Ayurveda. Y una de sus ramas es la psicología Ayurveda. Y esta, al igual que la psicología occidental, pues va a enfocarse en quién es el ser humano, en el conocimiento del ser humano, en su comportamiento, en sus emociones, en toda esta parte que conocemos psicológica, pero eh, desde un punto de vista holístico. Va a incluir la parte física, la parte mental, emocional y la parte espiritual. Y bueno, eh, ya que hice este... En breve explicación de, de lo que es Ayurveda, pues en la psicología Ayurveda se habla acerca de la alimentación a través de los sentidos. En general, la Ayurveda basa, yo creo que el 60% de sus tratamientos en un cambio de alimentación, si no es que más porcentaje. Y en la psicología Ayurveda, también gran parte de los tratamientos tiene que ver con la alimentación, pero a través de los sentidos. Nosotros estamos acostumbrados a que solamente la comida que ingerimos a través de la boca, pues es lo que nos alimenta y que nos va a causar un estado de salud o un estado de enfermedad corporal. Pero resulta que también, así como tenemos este cuerpo físico, pues también tenemos un cuerpo mental. Y ese cuerpo mental también tiene una asimilación, también tiene una digestión y tiene un proceso de desecho o de eliminación. Entonces, ¿cómo no es que alimentamos este cuerpo mental? Pues a través de nuestros sentidos. Para la antroposofía existen mucho más, muchos más sentidos de los cinco que conocemos, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos a estos cinco que, que son conocidos por todos. Sería la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Uh -huh. Y eh, todos los estímulos que entren a través de estos sentidos van a ser un alimento para nuestra mente. Esto obviamente tiene que ver mucho con el entorno, porque, pues, donde nosotros estamos, aunque no seamos conscientes, estamos percibiendo. Estímulos. Estamos recibiendo todo el tiempo información de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Y esos estímulos, aunque nosotros no los eh, no los percibamos conscientemente, pues están haciendo algo dentro de nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, para que esto quede un poquito mejor explicado, vamos a incluir ahora un un término que en Ayurveda se conoce como gunas, o tres energías, tres tipos de energía. Bueno, en toda la creación para Ayurveda existen tres tipos de energía, la energía rajásica, la energía tamásica y la energía sábica. La energía tamásica es esta energía de cosas sin vida, de no movimiento, de oscuridad, de, de algo aletargado, deprimido, lo que hace que eh, todo esté estancado, eh, la energía rajásica va a ser una energía de agitación, de movimiento, de acelere, de deseo, de apego, de ambición, es la energía contraria a Tamas. Y estas dos energías, cuando se mezclan de forma equilibrada, van a dar lugar a una tercera energía, que es la energía sattva o energía sádvica. Esto es, tomamos lo suficiente de rayas, como, o rajas, se pronuncia de cualquiera de las dos maneras, para estar con vitalidad, con entusiasmo, con alegría. El, es esa energía que nos permite. Eh, hacer las cosas, ¿m? tener eh, logros y cuando tomamos también lo suficiente de la energía tamásica, pues vamos a estar eh, estables, contenidos, estructurados, eh, calmados. Entonces nosotros debiéramos tener en nuestro ambiente energías sátvicas, para que eso sea un alimento sátvico para nuestro cuerpo mental. Y eso obviamente repercuta en salud mental, en equilibrio, en un estado de bienestar, en un estado de felicidad. Y bueno, ¿cómo saber si estamos haciendo un, una correcta alimentación? Bueno, vamos a revisar un poquito algunos ejemplos de, de estas energías
2: para irnos dando, irnos dando cuenta cómo es nuestro entorno. Entonces, lo primero que podemos revisar del ambiente en donde estamos la mayor parte del día, sea
1: nuestro hogar, nuestro trabajo, o si nos las pasamos probablemente en, en un trabajo que no es un, un lugar específico, sino nos estamos moviendo de parto, ¿no? habría que revisar cómo son, las energías, las características de los estímulos que entran a través de nuestros sentidos, como son esos sonidos, esas imágenes, esos aromas, esos sabores, esas sensaciones corporales, probablemente de, de la textura de los objetos, de la temperatura del lugar, ¿sí? además de el ambiente emocional que hay ahí. ¿sí? Normalmente el ambiente físico va a repercutir en el ambiente emocional, pero también lo que está sintiendo, pensando cada persona, también influye en el ambiente emocional. Entonces, bueno, eh, si tenemos en nuestro ambiente una saturación de objetos, eso ya sería un estímulo bajásico. Si esos objetos además están desordenados, eso aumentaría todavía más ese estímulo. Rajásico, si los colores que tenemos a nuestro alrededor son muy encendidos, muy contrastantes o incluso colores brillosos, eso también es rajásico. Si eh, estamos viendo imágenes violentas, eso es rajásico. También si estamos viendo algo que cause simplemente una disarmonía,
2: eh, si estamos escuchando música. Eh, que fue creada para que la gente se mueva,
1: eh, pues también eso es un estímulo rajásico, eh, música como muy, muy acelerada, uh -huh. eh, también conversaciones eh, negativas, conversaciones que generan ansiedad, que generan preocupación, todo eso es rajásico, alimentos, aquí en los sabores muy salados, muy picantes, ácidos, que eso también son estímulos rajásicos. Eh, en el caso de que tengamos colores muy oscuros, que falte iluminación natural, eh, pues eso sería tamásico, Ahorita que dije iluminación, también si sí la iluminación de nuestras habitaciones es una luz eh, artificial y estamos mucho tiempo ahí, eso es un estímulo rajásico, si sí son luces este, brillantes. Son estímulos rajásicos, ¿no? lo ideal eh, sería una luz más tenue o una luz natural. ¿no? Entonces si, si hay lugares muy oscuros, con poca ventilación, eh, donde se encierra el humor, oh, esos son estímulos tamásicos. Si eh, hay un lugar donde además del desorden hay cosas que pasan meses y las cosas no se mueven del lugar. Que no hay movimiento hay ni para limpiar, movimiento de energía, eso también es tamásico. Eh, programas o, o conversaciones que simplemente mantienen eh, como a la persona
2: entretenida, pero que le están robando energía, pues también son estímulos tamásicos. Eh, los sabores, eh, o las comidas, eh, donde hay
1: algo muerto, algo sin vida, algo inerte, pues es un estímulo tamásico. Las cosas que llevan mucho tiempo cocinadas o congeladas también son tamásicas. Entonces, cuando nosotros eh, sabemos identificar cuáles son las características de rayas y cuáles son las características de tamas, pues podemos a través de nuestro sentido común darnos cuenta cuál es la energía de cada uno de los elementos que hay a nuestro alrededor y esto es importante porque cuando nosotros nos comemos eso eso va a formar parte de nosotros parte de nuestro cuerpo mental y eso se va a ver reflejado en nuestro comportamiento en nuestra salud nos va a dar una sensación de bienestar o al contrario una sensación de malestar cuáles serían ahora entonces los elementos sáticos en una bueno, pues los que proporciona principalmente la naturaleza. Cuando tenemos la oportunidad de estar en ambientes naturales, en ambientes tranquilos, donde solo hay lo necesario, que hay un suficiente espacio, que, que hay una buena ventilación, que los colores son tenues, bien combinados, y las cosas están agradables a la vista, hay una estética, una belleza ahí, se utiliza la luz natural y si es de noche, eh, son luces estenos o incluso las luces de las velas, donde los materiales son lo más natural posible, en lugar de ser probablemente plástico de plástico o de vinilo cuando son muebles de madera, ¿no? de madera natural, ¿no? no pintados con brillos o con barnices, eh, todo esto sería un elemento sáticos. Y los alimentos, pues obviamente los que nos dan directamente la naturaleza, ¿no? todas las frutas, las verduras, leguminosas, semillas, etc. todo lo que sabemos que no es procesado, que viene directo de la naturaleza, pues son estímulos sáticos. Eh, también el arte, la espiritualidad, alguna práctica espiritual, eso nos va a proporcionar eh, pues elementos sáticos a nuestro alrededor, qué tipo de, de pinturas tenemos, eh, qué tipo de, de colores. Todo eso habría que revisar y darnos cuenta de cómo está influyendo en nosotros. Ahorita las voy a comentar rápidamente cómo sería una personalidad rajásica, una personalidad tamásica y una personalidad sápica, para que cada uno pueda ir dándose cuenta si esa personalidad que tiene, que bueno, hay muchos factores para que cada quien tenga una personalidad, pero también sabemos que muchas veces nosotros no nos mostramos realmente como somos, porque, o como es nuestro propósito, nuestra esencia, porque estamos contaminados por el ambiente y eso nos ocasiona comportarnos de una manera distinta a quienes realmente somos.
2: Bien, vamos a comenzar por una persona tan básica. Este tipo de personas son las que tienen problemas psicológicos
1: profundos que sus energías, sus emociones están estancadas, están reprimidas, es gente que ni siquiera se da cuenta que tiene un problema y obviamente pues no va a buscar tratamientos con facilidad, ¿no? Son personas con una pobre higiene, con pobres hábitos de autocuidado, y son personas que piensan que pues ya está un destino y, y no son creadores de nada nuevo, no aprovechan las oportunidades, no aprovechan las soluciones, son muy influenciables eh, por otras personas negativas o por hábitos negativos. Son personas irresponsables.
2: normalmente eh, no se
1: dejan eh, conocer íntimamente por las demás personas. Una persona rajásica, o pues sea, es una persona con una muy buena cantidad de energía, pero que quema esa cantidad de energía con actividad excesiva. Son personas que siempre están haciendo algo. Que están usualmente agitadas, que rara vez las ves en paz. Personas de opiniones fuertes, que buscan el poder, que son impacientes, inconsistentes en tratar problemas. Tampoco les gusta tomar responsabilidades y más bien culpan a otros. Estas personas eh, pueden lograr metas y, y son como muy controladores de su vida, pero no despiertan un propósito espiritual. Están normalmente dominados por el ego. Aquí está la vida de algunas personas muy exitosas, para lo que todavía se conoce como éxito, esas personas que hacen mucho, se preparan mucho, trabajan mucho, tienen mucho, pero que se sienten vacíos por dentro. Este tipo de personas, pues normalmente a la vida les trae algunos shocks, ¿no? Tienen grandes sufrimientos cuando pierden el control y pues aún logrando muchas metas son personas que no son felices y las personas eh, sádvicas o de personalidad sádvica que es la clave para la salud son personas muy creativas personas espirituales tienen una naturaleza armoniosa y adaptable normalmente se sienten en paz en balance eh, cortan ¿no? desde la raíz psicológica de, de las enfermedades y son personas que se consideran como diferentes, ¿no? que se cuidan a sí mismas. Para este tipo de personas, la vida es una experiencia de aprendizaje y ven el lado bueno de todas las cosas, ¿no? incluso en la enfermedad. Son personas que tratan de comprender en lugar de, de evadir o de suprimir. Claro que también sienten emociones negativas, por supuesto que sí, que también sienten tristeza y se enojan, pero tienen un adecuado manejo de sus emociones. Entonces, Obviamente nosotros quisiéramos ser unos adultos sárticos y quisiéramos también que nuestros hijos fueran eh, unas personitas donde predomine este tipo de energía sártica. Y por eso es importante cuidar qué tipo de ambiente les estamos proporcionando ¿no? con todo lo que entra a través de los sentidos Y bueno, en este caso, de hablando de los niños, pues ¿qué pasa con ellos? no con ellos sucede exactamente lo mismo que con el adulto, de todo esto que yo acabo de explicar, pero también hay algunos aspectos distintos que se dan exclusivamente en la niñez, y aquí es donde vamos
2: a meter esta parte de la filosofía, de la pedagogía, para explicarlas. En el caso de los niños, desde la perspectiva antroposófica, se
1: considera que el niño es un ser espiritual que está encarnando en esta tierra y que ese proceso para dejar de ser un ser eh, completamente espiritual y formarse como un ser más terrenal, pues lleva un periodo de transición de varios años. ¿Mm? Entre más bebecitos se es, más conectada con el mundo espiritual está y conforme van avanzando los años pues esa conexión con el mundo espiritual va disminuyendo y van conectando más con el mundo terrenal eh, se considera que los primeros siete años de vida es cuando el niño todavía está en contacto con, con este otro mundo espiritual y que en todos estos siete años nosotros para, tenemos que tratarlos con mucho amor, proporcionarles un ambiente hermoso, amoroso, bello, verdadero, porque estamos eh, siendo conscientes que son seres espirituales que tienen que meterse a un cuerpo para aprender, para poder experimentar todo lo que es ser un ser humano. Entonces, eh, desde este punto de vista, se entiende también, o ¿no? se dice, que... Así como el bebé tuvo a una madre que lo gestó durante nueve meses, que le proporcionó junto con la, eh, esa esencia divina, esa inteligencia divina, todo lo que necesitaba para formar su cuerpo, pues cuando el bebé nace necesita de otra madre que le siga ayudando en la formación de su cuerpo, en la formación de sus órganos, en el desarrollo de sus órganos, esta funcionalidad. Y, bueno, ¿quién va a ser esa madre? Pues esa madre es el ambiente. El ambiente que tenemos con los niños en casa y en el preescolar, en los primeros años de la primaria. Uh -huh. eh, bueno, en la pedagogía Valdorf, de hecho, los niños entran a primaria hasta los siete años, o sea, realmente sería la etapa preescolar. Pero bueno, nosotros conocemos que en la educación que, que tenemos en México, pues los niños entran a primaria a los seis años, incluso algunos desde los cinco.
2: Entonces, aquí, en esta primera etapa, debemos de pensar cómo queremos que sean nuestros hijos cuando sean adultos. Porque
1: todo lo que nosotros les proporcionemos para su entorno va a formar parte, tanto de su cuerpo físico, aunque no lo.
2: Es un tema muy amplio y no lo podemos explicar a detalle. Pero todo eso que está en el ambiente va a repercutir directamente con
1: la formación de sus órganos, con el tipo de enfermedades que se pueden tener en la test y también el tipo de persona que van a ser en la antes. Entonces, habría que preguntarse qué tipo de hijo, qué tipo de adulto, quiero formar, qué tipo de ciudadano quiero dejar a este mundo, porque eh, curiosamente la mayoría de los adultos, yo he escuchado, nos quejamos del de tipo de sociedad que tenemos actualmente y le echamos la culpa a siempre a los demás, al gobierno, todo, uh -huh, le decimos a la sociedad sin hacer conciencia que cada uno de nosotros también somos parte de esa sociedad que está creando algunas cosas que no nos gustan entonces para cambiar la sociedad tenemos que comenzar cambiando con los niños porque el niño que nosotros formemos ahora es el tipo de adulto que vamos a tener en la sociedad del futuro y hay algunos papás que me han dicho se presta el comentario a veces, que eh, yo recuerdo cuando mi esposo y yo decidimos hacer la escuela en casa, y después bueno, ya encontramos un, un lugar donde estaba esta pedagogía Baldo y llevamos a nuestros niños ahí, pues la gente, bien intencionada, curiosos a lo mejor, no pero nos decían, es que, ¿cómo saben que sus hijos los están preparando adecuadamente para el mundo que tenemos ahora? ¿No? No se les parece como que los están metiendo a una burbuja de cosas y los van a dejar sin las competencias o las habilidades necesarias para enfrentarse a la realidad, ¿no?
2: Y yo aquí me he puesto a pensar que esto, el pensar así, el tener ese tipo de pensamientos,
1: pues nos lleva a educar hijos estresados, hijos infelices, hijos con porque dejamos de ver a los niños como niños, dejamos de respetar su infancia y los comenzamos a tratar como adultos chiquitos, no les damos ese espacio de transición de mundo espiritual al mundo material, los enseñamos a vivir con prisa, los estamos enseñando a ser personas materialistas, competitivas, ansiosas, estresadas, este, viviendo con... Propósitos muy limitados, porque si tenemos la concepción de que este es un mundo muy difícil, que la vida es muy difícil y que tenemos que preparar a nuestros hijos para que se defiendan, porque muchas veces esa es la frase lo los papás: es que tiene que defenderse en la vida. Y cuando decimos esta frase, pues está entonces entendiendo que la vida te está atacando. Y entonces, si tú quieres crear a un hijo con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de creencias respecto de la vida, pues es el tipo de sociedad en la que tú sigues fomentando. ¿no? Y cuando nosotros les decimos a las personas que nos hacen un comentario de este, de este tipo, de este tema, entonces pues es que justamente nosotros queremos crear ciudadanos diferentes, para que entonces la sociedad, cuando nuestros hijos sean adultos, sea una sociedad diferente, no sea una sociedad como la que tenemos ahorita de la cual nos quejamos. Porque si yo sigo preparando a mis hijos para esta sociedad que hay ahorita, pues entonces estoy fomentando que siga esa sociedad enferma, esa sociedad
2: odiosa,
1: esa sociedad de miedo. Y no es lo que queremos, para que tengamos ciudadanos respetuosos, colaboradores, amorosos, con una conciencia ecológica, con, todo lo que nos, con todas esas cualidades que nos gustaría tener, ver en los ciudadanos. Pues lo que tenemos que hacer es formar niños así, y la responsabilidad está en cada uno de nosotros, los cambios sociales que tienen mayor impacto, mayor relación, comienzan con la crianza, comienzan desde el momento en que la madre y el padre saben que están esperando un bebé,
2: y en cómo es todo ese ambiente que va formando la personalidad del niño. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros, las personas que estamos en este camino de,
1: de conciencia, de, de crear un mundo mejor y no solo de creer que lo puede haber y no tomar acción? Bueno, los que sí quieren tomar acción,
2: ¿cómo pueden comenzar? Bueno, yo les recomiendo eh, simplificar la crianza. Simplificar la crianza
1: tiene que ver con respetar. El periodo de la niñez y el periodo también de, de la adolescencia, y dejar que las cosas sucedan de una manera más natural, sin prisas, todo eh, con, regidos con los ciclos naturales. Y bueno, hay un libro que justamente se llama así: Crianza con Simplicidad, el autor es Kim Jong-un con Lisa M. Ross, y ellos nos hablan en este libro de cómo crear de una manera simple cómo hacer personas más humanas más equilibradas más conscientes a través de criar con simplicidad y pues nos hablan de simplificar muchas cosas dentro de la crianza pero bueno vamos a enfocarnos en una que es el tema de hoy y que tiene que ver con simplificar el ambiente porque estamos hablando el tema de hoy es el entorno muy muy el entorno en el entonces hay muchos puntos para la crianza con simplicidad, para quien esté más interesado les recomiendo buscar este libro. Pero bueno, hoy les quiero platicar ya casi para cerrar, cómo podemos simplificar el ambiente de nuestros hijos, el ambiente externo inmediato. Y pues vamos a comenzar con su habitación, con sus juguetes, con las cosas de los niños. Y obviamente, bueno, esto tiene que ampliarse al resto de la casa porque si solo ordenamos la habitación de los niños y el resto de nuestra casa es un caos, seguramente que el cuarto de los niños regresará a ser un desorden en poco tiempo. Pero bueno, podemos comenzar por ahí y después ya irnos con el resto de nuestra casa. Convendría mucho ahí también revisar acerca del minimalismo, este, no. no, no una forma extrema de solo tirar cosas y quedarte con casi nada, no por eso, sino como un mecanismo, como un estilo de vida más consciente, donde solamente nos quedamos con los objetos necesarios para vivir, con los objetos que tienen un propósito, una funcionalidad de nuestro hogar, que nos causan felicidad y que eso se va eh, ampliando también con nuestras actividades, con nuestras amistades, con nuestras emociones, con muchas otras cosas. Entonces, quien, quien quiera eh, investigar un poquito más de este tema
2: y les va a ayudar
1: muchísimo en generar un entorno saludable, pues lo pueden hacer. Hay un en YouTube, un, un canal que se llama Paula Simple, también se los recomiendo mucho porque esta chica pues habla del minimalismo y con un conocimiento también basado en la espiritualidad. Y bueno, entonces regresando a este tema de los niños, pues vamos a comenzar con todos los juguetes. ¿Mm? Recuerden, tenemos que simplificar para generar más paz mental, más bienestar. Y vamos a eh, juntar todos los juguetes de la habitación en un solo tanto, los vamos a dividir en tres tantos. Los que se van a ir definitivamente de la casa, los que se van a quedar, pero los vamos a guardar fuera del alcance de los niños, porque son los juguetes que nos van a servir para hacer una rotación después y no tener que consumir más de manera necesaria. Y el tercer tanto, pues los juguetes que se van a quedar en, al alcance de nuestros niños, ¿no? sobre todo el alcance visual, y, y para que ellos puedan hacer uso de ellos. ¿Cuáles son los, las cosas que tienen que salir el tipo de juguetes que tienen que salir pues todos los juguetes que ya eh, no sirvan que todos los, todos los que estén rotos los que les falten piezas eh, los juguetes que son muy estimulantes que tienen muchas luces, muchos sonidos juguetes electrónicos juguetes también de plástico porque no son material natural los juguetes inapropiados para la edad de los niños, ¿no? Este, los que se rompen fácilmente, los que ya estarán en el olvido, porque alguna vez se compraron nada más por el berrinche y en realidad el niño ni caso le hace, los pues, juguetes repetidos, y aquí un punto importante también los juguetes que son muy fijos o que hacen de todo, porque en la mayoría de los juguetes de ahora solamente están hechos para
2: eh, como
1: apreciar la, la imaginación de Jólicos, ¿no? de los personajes, las caricaturas, y no para fomentar la imaginación y la creatividad. De la Entonces, tenemos que sacar esos juguetes que solo les permiten a ellos jugar una sola cosa, que les, que les indican cuál es el personaje, qué es lo que le toca hacer, y con eso el niño se cierra a otras posibilidades. Entonces, tenemos que darles más bien juguetes donde ellos puedan crear, donde puedan usar su imaginación, donde los puedan usar de muchísimas maneras. Entonces, muñecos de tela, bloques de madera de diversas formas y tamaños, lazos, listones, telas, eh, cajas de cartón, pelotas tejidas, eh, trastecitos de madera de cobre, piedritas, tronquitos, en general materiales naturales, uh -huh y pues ponerles también quitarles de, de su habitación eh, aparatos electrónicos, televisión. Este es un daño muy grande para nuestros niños porque eh, además de todo lo que aprenden negativo ahí y todo esa eh, cómo se están enseñando a ser consumistas ¿no? pues les limita muchísimo su atención, su capacidad de reflexión, eh, les los está atontando, no les permite ser personas creativas que sepan solucionar problemas a futuro no les permite ser empáticos porque no hay una relación real a todos a través de una pantalla, entonces tenemos que quitar eso y quitar también aparatos de, de música que nada más los, los agiten, los aceleren hay que buscarles instrumentos donde ellos puedan generar sonidos eh, en vivo de sonidos naturales, no, no, no cuestiones electrónicas entonces tenemos que Dejarles un ambiente donde tengan suficiente espacio para moverse, para jugar, natural, en las noches con luces tenues, con colores cálidos. Que sea un ambiente donde el niño cuando entre, se sienta a gusto, sienta deseo de jugar, de crear y tenga esa capacidad de generar un juego profundo. Si nosotros eh, llevamos a nuestro niño a su habitación y esta está llena de color, de cosas, de juguetes estén ordenados o desordenados ¿no? digo lo peor es desordenados pero si es un niño que tiene demasiadas cosas, va a tener demasiadas opciones el tener demasiadas opciones implica dem tener que tomar demasiadas decisiones y tener que tomar demasiadas decisiones estresa y enferma entonces vamos a simplificar ese ambiente para que nuestros hijos eh, sientan eh, una energía distinta y obviamente esto sea un alimento para ellos y tengan una mayor salud física y una salud, una mejor salud mental. Y bueno, hay otros otros aspectos que podríamos también eh, simplificar con ellos como, como la ropa, la comida, los aromas, eh, en su agenda, ¿no? Porque ahora ya hay niños que de verdad se la agenda con las actividades, hay que reducir el número de actividades extraescolares de tener espacios, de no hacer nada, esas válvulas de escape, esos espacios, así como los flujos naturales en nuestro cuerpo de inhalación y de exhalación, como la naturaleza que va cambiando de estaciones y todo, es a través de ciclos. Pues también así las actividades del niño tendrían que ser día, actividades que, que le invitan entrar en sí mismo, que lo que lo lo y actividades que le permitan expandirse, expresarse, jugar, moverse. Para que de esa manera, con ese equilibrio, ellos incluso pues duerman mejor eh, y eso también repercute en su salud. Recordemos que un exceso de actividad sin descanso termina en verdad. Entonces, hay también que poner eh, orden orden en las actividades, orden en todo lo que haya sobre el mundo. Y bueno, pues esto sería eh, un resumen básicamente de esta parte del libro. Ojalá que lo puedan conseguir porque es un libro maravilloso que vale muchísimo la pena, que además está escrito de una manera muy agradable y que se lee muy, muy rico. Entonces, bueno pues, eh, espero de, de corazón que esta información les sirva, que les ponga, los ponga a, a pensar un poquito acerca de qué tan saludable está siendo el entorno en mi casa, en la escuela
2: en mi vida y en la vida de mis hijos. Y que siempre nos hagamos esta pregunta, esto que hay aquí, esta actividad, este esta, esta, el objeto, ¿es para formar un niño equilibrado
1: y feliz, un ciudadano como el que me gustaría ver a mí en la sociedad? ¿O esto que estoy haciendo, esto que le estoy comprando, esto que le estoy dando, está generando? A un niño eh, que se va a convertir en un adulto competitivo, eh, egoísta, infeliz, enfermo.
2: Esto que estoy haciendo, cada acción que hago, ¿qué estoy generando en el presente y a futuro con ello? Bueno, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por permitirme compartir esta información de corazón,
1: espero sea de mucha utilidad. que
0: claro, está enriquecedora toda esta información. Yo creo que eh, muchas mamás ya empiezan también a ser un poquito más conscientes a partir de esta mirada hacia adentro que tenemos con la pandemia, ¿no? Es decir, a ver, yo venía en, una, en un estado de acelere, yo venía corriendo todo el tiempo, de repente de un día a otro me paran y todo cambia, ¿no? Entonces, eh, pues es una invitación y es, yo creo que hay muchas estrategias y herramientas aquí que podemos tomar para el manejo de nuestro hogar y que, pues, está sobre la mesa. Y al estar sobre la mesa, Clau, me gustaría que aquellos papás que están interesados en esta filosofía, en este modo de vida, eh, te pudieran contactar. ¿Nos puedes dejar tus redes sociales? Claro que sí,
1: solamente eh, estoy en Facebook. Lo pueden encontrar como Miriam Ayubeda Y bueno, ahí también pueden escribirme y ver algunas publicaciones que tengo respecto a estos temas, además de algunos otros temas,
0: y aprender un poquito más. Te lo agradezco, Clau. Y para dar cierre a, a este encuentro, me gustaría hacerte tres preguntas. La claro. primera, muchas gracias, la primera es que nos compartas, por favor, para ti, en una sola palabra, ¿qué es o cómo vives la maternidad? Desarrollando conciencia. La segunda. ¿Un libro que nos recomiendas?
1: Bueno, además, obviamente, de este que ya les mencioné, de Crianza con Simplicidad, de Kim Jong-Pain. Otro libro que, que me encanta respecto a este entorno para los niños es el de Bésame Mucho, que habla de este entorno
0: emocional, uh -huh, Bésame Mucho de Carlos González. Y por último, una frase o mantra que te acompañe.
1: ¿Desde dónde estoy haciendo esto? Cada que me toca tomar una decisión o llevar a cabo una actividad, y que siento que ya me perdí, y es lo que yo me pregunto, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde la obligación? ¿Desde la costumbre? ¿Desde el miedo? ¿O desde el amor? Uh -huh. Y eso me ayuda a tomar mejores decisiones.
0: Muchas gracias Clau, pues esperemos tenerte aquí nuevamente en otro espacio y hablando de otros temas.
1: Con todo gusto, muchas gracias Clau por invitarme y por darme la oportunidad de compartir también esta información en todo tu público. Muchas gracias.
0: Gracias.